0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Rizzo Immobilien mit dem heutigen Thema der Maklervertrag. Wobei ich gerade eben schon in dem Vorgespräch gehört habe, dass das teilweise auch ein bisschen anders ausgesprochen wird. Da bin ich sehr gespannt, was Herr Rizzo uns da gleich zu erzählen hat. Wir wollen natürlich ähm, heute mal so die wichtigsten Fragen beantworten. Was ist denn überhaupt ein Maklervertrag? Was sollte da drin stehen? Wie lange läuft sowas? Wie komme ich da eventuell wieder raus, wenn es nicht rund läuft? Das sind alles Fragen, die wir heute beleuchten wollen. Und für Sie, liebe Hörer, noch ganz kurz zur Info, warum wir diesen Podcast hier auf Deutsch aufnehmen. Liegt einfach daran, dass Herr Rizzo auch viele deutschsprachige Kunden hat und wir natürlich dann das ganze breite Spektrum ja, erreichen möchten, erreichen wollen. Und wir hoffen, dass natürlich ganz viele uns dadurch gut verstehen. Herr Rizzo, schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass wir heute über das Thema der Maklervertrag sprechen können.
1: Schönen guten Tag, freue mich auf das Gespräch. Maklervertrag, ein wichtiges Thema, Gehen wir mal rein.
0: <lacht> genau, gehen wir mal rein. Da haben Sie schon den Startschuss gegeben. Sie haben gerade eben, äh, wir haben ja vorher ein, zwei Minuten gesprochen, haben Sie gesagt, äh, Maklervertrag äh, wird teilweise auch irgendwie anders genannt oder äh, klingt eigentlich anders. Können Sie da mal ganz kurz aufklären?
1: Ja, in der Maklersprache redet man von Mäklervertrag mit Ä e und wir werden immer wieder äh, angesprochen, warum heißt es eigentlich äh, Mäklervertrag, ist ja eigentlich ein Maklervertrag ähm, wir haben in, der, in unserer Sprache, Maklersprache, reden wir vom Mäklervertrag, auch in Obligationenrecht. Äh, hier in der Schweiz ähm, wird von einem Mäkler geredet. Mäkler oder Mäklervertrag. Ja, ähm, das hat sich irgendwie, warum das, das so mal genannt wurde, Mäkler, kann ich auch nicht äh, nachvollziehen, weil es ist eigentlich ein Makler, aber äh, eben im Obligationenrecht wird von Mäkler geredet.
0: Also beides äh, funktioniert, beides, beides ist geht. richtig, genau, also wir werden heute der Einfachheit halber von dem Maklervertrag sprechen, ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, yeah. Sie wissen, dass wir jetzt von sowohl Makler als auch von dem Maklervertrag reden, ähm, alles was in den nächsten Minuten folgt. Ähm, Herr Rizzo, können Sie uns da mal einen Überblick geben, was ist denn überhaupt ähm, ein Maklervertrag, was, was steht da genau dran?
1: Ein Maklervertrag ist eigentlich nichts anderes als äh, da werden Vereinbarungen getroffen. Das sind dann viele wichtige Punkte, wo man vorab mit dem Auftraggeber bespricht, über, über Preise, Dauer und so weiter. Ähm, man kann das eigentlich auch mündlich vereinbaren, ist auch rechtlich ähm, ähm, denkbar. Aber es ist immer empfehlenswert, dass man das doch schriftlich festhaltet. und dann macht man den, den Maklervertrag.
0: Ja, Also wie bei ganz vielen Dingen, ne, lieber einmal äh, schriftlich festhalten, äh, mündlich. Nachher erinnern sich die Leute nicht dran, das war irgendwie anders genau. vereinbart. Ich glaube, es geht ähm, da gar nicht darum, dass irgendeiner den anderen über den Tisch ziehen will, sondern dass man vielleicht auch Dinge einfach anders interpretiert. Ne? Man spricht beispielsweise von einer Summe. 100 Franken, Nummer zum Beispiel, dann ist die Frage, ist das Brutto, genau. ist das Netto? Der eine hat das verstanden, der andere jenes verstanden. Lieber einmal alles schriftlich haben, da gibt es keine, keine Fehler. Ne?
1: Absolut, dann redet man vom Gleichen, man unterzeichnet den und dann haben beide diese Vereinbarungen getroffen und dann gibt es im Nachhinein keine äh, Unstimmigkeiten.
0: Wozu brauche ich denn einen, einen Vertrag? Also klar, um die, um die Parameter festzuhalten, aber gibt es ähm, ja so Schritte, an denen Sie sagen, so ab jetzt brauchen wir einen?
1: Ich denke mir, der erste Kontakt mit einem potenziellen Auftraggeber ist ja so, dass man mal eine Bewertung macht, sich vorstellt, eine Offerte erstellt und da ist natürlich noch nicht die Rede, dass man einen Maklervertrag schon äh, vereinbart oder unterzeichnet. Das ist dann, wenn, wenn der Makler die Bewertung gemacht hat, die Offerte abgegeben hat und der Auftraggeber sagt doch, ähm, die Leistungen stimmen, der Preis liegt in diesem Rahmen, wo ich mir auch vorgestellt habe und wenn man dann sich entscheidet, weiterzuarbeiten, dann kommt der Maklervertrag zum Zug, bevor man dann weitermacht.
0: Okay, so also man ist sich dann einig. Man sagt, okay, wir möchten zusammenarbeiten. Ähm, wir lassen das alles schriftlich fixieren. Ähm, dann, wie, wie baue ich den denn auf? Gibt es irgendwie Muster oder bringt der Makler den mit? Was steht da drin? Welche, welche Parameter sind in so einem Vertrag äh, enthalten?
1: Ja, der Makler, der hat eigentlich seinen... Äh, Maklervertrag. Ähm, die Entwürfe hat er und der wird dann entsprechend ausgearbeitet. Und die Parameter sind... Es gibt ganz wichtige Dinge, wie zum Beispiel, ähm, was ist in der Leistung enthalten? Das ist ganz wichtig. Das muss ganz transparent sein. Was ist in, in der Provision enthalten? Was wären allenfalls Drittkosten, die äh, äh, aufkommen? Das ist mal sicher ein wichtiger Punkt. Äh, die Fälligkeit, wann die Provision fällig ist, das ist auch ein wichtiger Teil. Da gibt es ja diese, den Nachweis äh, der Gelegenheit zum Vertragsabschluss und, oder Vermittlungsvertragsabschluss, damit man klar definiert, mal was man macht der Makler genau, und um wann sind die Provisionen fällig. Ähm, die Höhe der Provision, die muss äh, natürlich definiert sein. Äh, kommt da noch eine Mehrwertsteuer dazu? Ähm, auch wann kann man den Vertrag künden? Wie lange läuft der Vertrag? Kann man den vorzeitig kündigen? Das sind so die, die wichtigsten Parameter, wo da definiert werden müssen, dass es klar ist, wie die Zusammenarbeit dann aussieht.
0: Da haben Sie schon ein gutes Thema angesprochen, Vertragslaufzeit. Was ist denn typisch? Was steht da normalerweise drin?
1: Nach Obligationenrecht ist der Makelvertrag ein einfacher Auftrag und der ist jederzeit kündbar. Jederzeit kündbar. Dort ist einfach wichtig zu beachten, da gibt es Makler, die haben ähm, Ausstiegsentschädigungen, die sie geltend machen. Also das heißt, wenn der Auftraggeber den, den Maklervertrag kündigt, dann ist eine ähm, Ausstiegsentschädigung fällig. Und das muss auch ganz klar definiert sein, ähm, dass der äh, Auftraggeber auch weiß, wenn ich den Vertrag frühzeitig kündige, dann habe ich eine... Penale, die ich bezahlen muss, die ist entweder in Form einer pauschalen äh, Preis oder dann einen prozentuellen Satz vom Verkaufspreis. Bei uns, für mich ist es immer sehr empfehlenswert zu schauen, dass man einen Makler engagiert, der wirklich äh, das Honorar zu 100% Prozent, äh, bekommt, wenn er das, den Verkauf auch erfolgreich über die Bühne bringt und den Verkauf abschließen kann. Da würde ich äh, ein Augenmerk draufsetzen, dass man da möglichst jemanden findet, der wirklich ein Erfolgshonorar zugute hat. Also wirklich nur bezahlen, wenn man das Objekt erfolgreich verkauft.
0: Also der nicht diese Strafzahlung im Vertrag Ja, genau. Hat.
1: Ja, richtig. Das ist eine sehr unglückliche Situation. Der Makler hat natürlich die, die Motivation. Klar ist sie noch da, aber er sagt dann, hm, der Vertrag ist unterschrieben, ich habe schon mal sicher etwas daran verdient. Und diese Ausstiegsentschädigungen sind meistens nicht unbedingt sehr tief. Und ähm, man soll äh, das schon so beibehalten, dass die Motivation vom Makler möglichst hoch ist, dass er sein Honorar auch wirklich dann nur erhält, wenn er es erfolgreich verkauft hat.
0: Ja, aber das ist ja ganz spannend. Das heißt, ähm, ich kann, wenn ich mich jetzt äh, an einen Makler binde mit einem Vertrag, kann ich jederzeit sagen, es passt nicht, ich kündige jetzt. Wenn, und wenn, diese, wenn dieser Makler keine Strafzahlung drin hat, dann habe ich kein Risiko.
1: Das Risiko ist ja, richtig, das ist so. Den Vertrag kann man jederzeit kündigen, außer bei Unzeiten. Das ist zum Beispiel, wenn der Makler in Verhandlungen ist, kurz vor einem Verkaufsabschluss ist, er kann einen Käufer nachweisen, dann gilt das als Unzeiten und dann kann man den Vertrag in dieser Zeit nicht kündigen. Aber wenn der Auftraggeber den Makler fragt, haben Sie einen Käufer, sind Sie in Vertragsverhandlungen? Und er sagt nein, dann kann er es sofort kündigen.
0: Okay, das ist ja eine recht, äh, recht faire Lösung. Machen das alle Makler so oder ähm, gibt es auch welche, die dann irgendwie ein, äh, ein Jahr Kündigungsfrist äh, drinstehen haben im Vertrag oder darf, darf man das gar nicht? Sie haben gerade eben gesagt, das ist vorgegeben. Machen das trotzdem einige?
1: Ja, das sollte dann der äh, äh, Auftraggeber dann schon dort reagieren und sagen, hör mal, also das ist ein einfacher Auftrag, den kann ich jederzeit kündigen. Ich möchte gerne, dass äh, das auch äh, so gehandhabt wird. Aber was man nicht vergessen darf, auch wenn man es vorzeitig kündigt und man hat eine Ausstiegsentschädigung, dann kommt diese zum, äh, zu Trage. Also dann muss man diese Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen.
0: Wie hoch ist die ungefähr? Also haben Sie da, machen Sie das, haben Sie das selber in den Verträgen drin oder wissen Sie das von Kollegen?
1: Wir haben diese, ähm, diese ähm, Vereinbarungen nicht so. Also bei uns ist es wirklich so, wir haben unser Honorar dann zugute, wenn wir es erfolgreich verkaufen können. Ich habe natürlich in den letzten 18 Jahren schon sehr viele Maklerverträge gesehen und auch ähm, gesehen, dass man Ausstiegsentschädigungen hat von einem Prozent. Also wenn man zum Beispiel vorzeitig kündigt, dann muss man einen Prozent vom Verkaufspreis bezahlen am Makler. Oder dann sind es äh, Pauschalbeträge. Zum Beispiel ich habe ich schon 6'000, 7'000, 8'000 Franken gesehen das gibt es also schon. Und da würde ich schon empfehlen, dass man wirklich ein paar Makler sich anhört und ein paar Makler Maklerverträge anschaut, dass man auch ähm, vergleichen kann. Und gut ist es, wenn der Auftraggeber weiß, dass das nach OER ein einfacher Auftrag ist und der jederzeit kündbar ist. Und dann, wie ich würde mal sicher dann den Makler aussuchen, der mal sicher vor Ort ist, der einen guten Namen hat und der eben keine Ausstiegsentschädigung hat.
0: Ja, also das, liebe Zuhörer, ist glaube ich schon mal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den Sie sich auf jeden Fall merken können, merken sollten, dass Sie die Möglichkeit haben, egal was Ihnen ein anderer Makler erzählt, dass Sie die Möglichkeit haben, den Vertrag, wenn es nicht zu Unzeiten ist, jederzeit zu kündigen. Würden Sie denn empfehlen, dass ich den Vertrag trotzdem nochmal von einem Anwalt oder von einem Experten prüfen lasse? Weil ich meine, da geht es ja trotzdem auch um viel Geld, ne?
1: Absolut. Also Ich denke mir, da ist gar nichts verkehrt, wenn man sagt, ich möchte das von einem Anwalt anschauen lassen, damit man eine gewisse Sicherheit hat. Das würde ich machen und eben verschiedene Maklerverträge anschauen, dass man vielleicht drei, vier Maklerfirmen beaufträgt und dann auch einen Entwurf zukommen lassen lässt, damit man auch ein bisschen vergleichen kann.
0: Okay, jetzt haben Sie gerade eben gesagt, dass man auch einige auf einige Dinge achten soll, die man in diesem Vertrag drinstehen hat, was dann so die, die Arbeitsleistung beispielsweise angeht. Tun wir einfach mal so, ich wäre jetzt Ihr Makler, Sie wollen Ihre Immobilie über mich verkaufen und ich sage zu Ihnen, Herr Rizzo, wunderbar, wir machen dann jetzt einen Vertrag, was hätten Sie denn gerne drinstehen, worauf soll ich achten? Was würden Sie selber von mir fordern, was ich in den Vertrag reinschreibe?
1: Die Leistungen, wo fängt der Vertrag an, wo hört er auf, die Leistungen und was passiert in der in dazwischen? Ich möchte wissen, äh, wer, wer, was, machen sie für, was haben sie für Ver Vermarktungsaktivitäten, wer macht die Besichtigungen, wer macht, äh, die, wer macht die Dokumentationen, wie sehen die Bilder aus, wo wird es ausgeschrieben, was haben sie für ein Netzwerk? Und dann möchte ich vor allem wissen, was das noch zusätzlich kostet. Weil wir haben, die meisten Immobilienfirmen haben einen prozentualen Satz. Plus noch die Drittkosten. Die Drittkosten sind zum Beispiel Internetkosten, also die Immobilienportale. Zum Teil verrechnen sie auch Besichtigungen. Sie verrechnen, wenn man noch einen Grundstückgewinnsteuer berechnet haben möchte vom Makler. Da gibt es also sehr viele Firmen, die kommen mit, dem, mit, mit ihrer Provision, mit diesem prozentualen Satz, plus noch die Drittkosten. Und das sollte auch sehr transparent sein. Es gibt auch Firmen, die sagen, pro Monat, wenn ich ein Objekt aufschalte, kostet es nochmals pro Monat 150 Franken. Es kostet nochmals 100 Franken, wenn ich es im Schaufenster ausstelle beim Immobilienjob. Also das muss dann schon sehr transparent sein. Und äh, die Preise müssen klar definiert sein. Dort ist es halt einfach nicht ganz klar, was kostet es mich dann schlussendlich. Wir empfehlen natürlich schon, dass, wir, dass Sie einen Makler engagieren, der eine, ein Erfolgshonorar hat. Und es ist alles inklusive. Und das Honorar ist geschuldet, wenn das Objekt erfolgreich verkauft wird. und es kommen keine weiteren Kosten dazu, egal, ob ich ein, eine Woche benötige für den Verkauf oder, oder sechs Monate. Das ist natürlich für den Auftraggeber sehr attraktiv und sehr transparent.
0: Ja, okay, das sind sehr, sehr gute Hinweise. Also da, äh, liebe Hörer, auch da bitte ähm, darauf achten, dass Sie all das, was Sie sich wünschen, was Sie sich vorstellen, in den Vertrag reinschreiben lassen und ich glaube dann auch sehr wichtig nachfragen, ne? wenn man gewisse Dinge nicht versteht, sich das genau erklären lassen und eventuell dann auch umschreiben lassen, so dass es auch wirklich verständlich ist.
1: Absolut. Sehr viele Offerten habe ich auch schon gesehen, wo die Leistungen nicht ganz klar ersichtlich sind da würde ich schon auch nochmals nachhaken und genau fragen, wer wird die Grundstückgewinnsteuer ausfüllen? Muss ich das machen? Machen Sie das? Ähm, das sind ganz viele Punkte, die der Makler schon offenlegen muss, damit man ganz klar weiß was macht er und was kostet es mich?
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, ich kann den Vertrag im Kunde jederzeit kündigen, solange es nicht zu Unzeiten ist. Ähm, dann stellt sich mir noch die Frage, wann sollte ich das denn tun? Kündigen? Ja.
1: Also der ähm, Makler muss ja motiviert sein, einen guten Job zu machen. Und wenn, wenn der Vertrag so aufgestellt ist, dass, äh, dass das Honorar nur dann geschuldet ist, wenn das Objekt erfolgreich verkauft wird äh, und keine Ausstiegsentschädigungen anfallen, dann ist natürlich der Makler motiviert, einen sehr guten Job zu machen. Und das muss natürlich dann auch der Auftraggeber sehen und spüren. Und dann sagt der, sagt der Auftraggeber, okay, ich arbeite mit dem weiter. Ähm, der Auftraggeber soll dann den Vertrag kündigen, wenn er sieht, die Kommunikation mit dem Makler funktioniert nicht oder die, die Aufschaltung äh, wurde nicht zeitgerecht eingehalten oder die Kommunikation allgemein ist mit dem Makler nicht gut. Ich, man hat ein gutes Gefühl und dann sollte man die Möglichkeit haben, das äh, Arbeitsverhältnis zu kündigen. Ähm, aber der Auftraggeber muss sich auch bewusst sein, dass so einen Verkauf das, das, das kann drei, vier Monate dauern, dass, nicht, dass der Auftraggeber nicht auf die Idee kommt, nach zwei Wochen, es ist noch nicht verkauft, jetzt kündige ich ihm den, den äh, Vertrag. Also das muss dann schon ein bisschen realistisch sein, dass man mindestens sagt, drei Monate sollte man sicher äh, der Auftraggeber, dem Markt, die, die die Möglichkeit geben oder die Zeit geben, um das Objekt zu verkaufen. Es benötigt die, die, die eine gewisse Zeit benötigt. Nötigt so einen Verkaufsprozess. Und wir schreiben immer so drei Monate, dass man einfach mal, dass der Auftraggeber bewusst ist, dass man sich mal sicher drei Monate Zeit gibt. Aber wenn ein Monat rum ist und das Objekt ist immer noch nicht aufgeschaltet und man sieht, der Makler macht seinen Job nicht gut, dann muss man die, trotzdem die Möglichkeit haben, den, den Vertrag zu, auf, aufzulösen.
0: Jetzt ähm, haben ja wenige Leute mit diesem Immobilienverkaufsprozess ähm, viel Erfahrung. Ne? Das ist eine Sache, die macht man vielleicht ein, zwei Mal im Leben. Das heißt, man hat da relativ wenig ähm, Vergleichswerte. Deshalb stellt sich mir jetzt die Frage, was ist denn eine, eine gute, regelmäßige Kommunikation mit dem Makler? Also bedeutet das, dass mich ein Makler einmal am Tag anruft, kriege ich einmal im Monat eine E-Mail mit nichts passiert. Was wäre denn so, dass Sie sagen würden, das ist normal, das ist gut, das zeigt, dass der Makler am Ball ist und engagiert ist. Was, was ist dann normaler Turnus?
1: Also einmal die Woche ein Telefonat und einen schriftlichen Reporting ich denke ich, ist sinnvoll. Dass man sich einmal in der Woche sicher hört. Es gibt ja Objekte, die laufen nicht so gut und da ist es wichtig, dass wenn man über längere Zeit keine Besichtigungen hat, dass man sich nicht gar nicht meldet, sondern auch anruft und, und die Situation erklärt, wie ist der Rücklauf, wie viele Anfragen hat man? Das sollte man schon einmal die Woche machen. Objekte, wo natürlich sehr gut laufen, dort ist man sowieso sehr oft in Gesprächen mit dem Eigentümer, weil da müssen die äh, Termine vereinbart werden, Besichtigungstermine, äh, vielleicht auch zusätzliche Fragen, die aufkommen. Da ist man sowieso immer im Regen Kontakt. Aber einmal die Woche mündlich und schriftlich äh, sich zu melden. Das ist schon, äh, denke ich mir
0: gut so. Jetzt ähm, kann ich ja vielleicht auf die auf die besonders gute Idee kommen. Herr so toller Makler, mit dem mache ich jetzt einen Vertrag, aber ähm, ja, warum mit einem Bein laufen? Ich hole noch einen zweiten Makler dazu und auch warum nicht direkt einen dritten oder einen vierten? Ähm, mehrere Köche äh, verderben die hier den Prei oder ähm, erschaffen die ein schnelleres Ergebnis?
1: Also bei uns in der Deutschschweiz ist es eigentlich Usus, dass äh, in den Mäkelverträgen äh, drin steht, dass man den Vertrag exklusiv hat und das ist auch sehr empfehlenswert. Wenn man mehrere Makler engagiert, ist einerseits mal die Motivation viel kleiner für den Makler, viel Aufwendungen zu betreiben, weil er denkt sich, ich mache da viel Arbeit und dann verkauft er es einen anderen Makler. Das sind die, ähm, die Vermarktungsaktivitäten werden nicht gleich sein, wie man es exklusiv bekommt. Also einerseits mal motivationstechnisch ist es für den Makler nicht sehr äh, interessant, wenn man es nicht exklusiv bekommt. Dann die, der der andere Punkt ist, wenn man eine Besichtigung hat, das Haus ist nicht bewohnt und auf einmal stehen da zwei Makler mit verschiedenen Käufen drin, ist auch nicht die, die gute Lösung. Es ist auch ein bisschen bei uns die die Situation, wenn man es zwei-, dreimal aufgeschaltet hat mit verschiedenen Bildern, ist das auch für die Käufer nicht eine angenehme Sache. Wen soll ich jetzt anrufen, warum ist das Objekt jetzt mehrmals ausgeschrieben? Zum Teil auch mit verschiedenen Preisen. Das ist also wirklich nicht empfehlenswert. Auch das Verknappungsprinzip ist eine wichtige Sache. Wenn ein Makler fünf Interessenten hat, dann ist er natürlich interessiert, einen bestmöglichen Preis zu erzielen. Wenn, wenn auf einmal drei Makler stehen mit einem Kunden, dann passiert, ja, wem, wem, wem soll ich jetzt das geben? Jeder Makler möchte es möglichst durchbringen, obwohl man dann eigentlich sagen kann, wir können vielleicht noch den Preis ein bisschen optimieren. Und am Schluss, wenn man, wenn man äh, zwei Käufer hat, dann sagt der andere Käufer, ja gut, gibt es den anderen, aber ich habe jetzt meine Aufwendungen nachgewiesen, ich konnte einen Makler nachweisen, jetzt möchte ich aber die Provision auch haben. Dieses Problem kann dann auch auftreten, dass man am Schluss vielleicht noch die Provision zweimal bezahlen muss. In der Deutschschweiz ist es nicht äh, gang und gäbe, gar nicht. Im Tessin, dort es, äh, gibt es öfters, dass es mehrere Firmen aufschalten, ein, ein Objekt. Aber die Erfahrung zeigt, das kommt nicht gut.
0: Ja. Also meine persönliche Erfahrung, Sie sind da natürlich äh, viel tiefer im, im, in der Materie, deshalb würde mich da äh, interessieren, ob ich da die gleiche oder die richtige Beobachtung mache. Makler, die sich auf sowas einlassen ja, haben auch so eine, haben vielleicht auch nicht den besten, die beste Qualität letzten Endes. Also ich habe immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, persönlich, dass Makler, die sagen, ich nehme auch Aufträge an, die ähm, nicht im Alleinauftrag stattfinden, auch das so ein bisschen, ohne das jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber auch so ein bisschen nötig haben. Ne? Also bevor Ganz gar genau. nichts geht, mache ich lieber das. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass man als Immobilienverkäufer, der dann so einen, der sich dafür entscheidet, vielleicht dann auch nicht die die beste Qualität äh, als, als ähm, Makler bekomme, ne? als, als Partner bei einem Immobilienverkauf. Ist das eine richtige ähm, Wahrnehmung meinerseits? Wie würden Sie das sehen?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also der Makler, der keine Aufträge hat, ähm, der ist natürlich froh, wenn er überhaupt etwas verkaufen kann. Und dann sagt er eher mal, okay, ich nehme es auch nicht exklusiv entgegen, und, äh, damit er auch ein bisschen zeigen kann, dass er, dass er Aufträge hat. Aber der, der, der Makler, der schon lange auf dem Markt ist und, und ein Netzwerk hat und erfolgreich ist, der geht so eine Zusammenarbeit nicht ein. Also der Makler, der das macht, der ist eher ein bisschen, der hat einfach keinen Erfolg. Der, der, der muss unbedingt irgendein Objekt in sein Portfolio reinnehmen. Äh, in, Im Prinzip Hoffnung, dass er es verka doch verkaufen kann.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne noch einmal schnell auf die, auf die Aufgaben zu sprechen kommen, dass ähm, unsere, unsere Hörer sich das äh, wirklich noch mal zu Gemüte führen. Ähm, welche Aufgaben übernimmt denn jetzt ein Makler? Also, dass Sie vielleicht einfach mal so ganz kurz, so eine, was Ihnen spontan ins, ins Gedächtnis kommt, was sind so die Top 5 bis 10 Sachen, die auch in den Maklervertrag rein müssen, äh, die übernimmt ein Makler diese Aufgaben?
1: Die Aufgabe, der wo der Makler übernehmen muss, ist eigentlich den ganzen Verkaufsprozess. Von der Bewertung bis zur Grundstückgewinnsteuerausfüllung. Also der Makler sollte schon den ganzen Verkaufsprozess begleiten. Von den Fotos, Besichtigungen, äh, Bonitätsabklärungen, Reservationsverträge ausfüllen, Kaufverträge äh, bestellen beim Notariat. Er sollte die Käufer betreuen, weil dort gibt es auch sehr viele Fragen, dass die Käufer auch gut betreut sind, dass man mitgeht aufs Notariat, damit man diese ganzen ähm, Kaufpreistilgungen äh, ähm, beobachtet und unter Kontrolle hat, dass diese Zahlungsversprechen am richtigen Ort, zum richtigen Moment sind, das Zusammenspiel von den Schuldbriefen, von der Hypotheke. Also wirklich, also der Makler ist eigentlich da, dass er, den, er sollte den ganzen Verkaufsprozess begleiten Und am Schluss sollte er auch die Grundstückgewinnsteuer ausfüllen. Das ist, denke ich mir, der, die Aufgabe vom Makler. Das sollte, das sollte jetzt so definiert sein.
0: Dann, dann frage ich am besten sogar nochmal andersrum. Angenommen, Sie verkaufen meine Immobilie. Was muss ich denn machen? Gibt es irgendwas, Also jetzt haben Sie gesagt, im Grunde den kompletten Verkaufsprozess, also ich frage das deswegen, wenn ich mich jetzt für irgendeinen Makler entscheide, der dann nicht gut ist und der sagt mir, ja, aber Sie denken Sie dran, Sie müssen noch die Fotos machen und hier die Besichtigung, die müssen Sie noch übernehmen, da muss ich dann ja spätestens hellhörig werden. Ne? Also gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, das muss ich als Verkäufer, das muss ich wirklich machen, das übernimmt nicht der Makler?
1: Was schön wäre, ist, wenn man das Haus in einem geräumten Zustand dann ähm hat, Wenn man die, die Fotos macht... Dass sie
0: nicht aufräumen, okay, das, genau, genau, das sollte klar man, sein. Ja.
1: Genau, dass man alle Unterlagen äh, äh, erhält und, und die Koordination von den Besichtigungsterminen. Da, wenn das Haus noch oder die Wohnung noch bewohnt ist, dann muss man ja Besichtigungstermine vereinbaren und das macht man dann auch ab mit dem, mit dem Eigentümer und dass man sich da ein bisschen vorbereitet. Aber grundsätzlich ist dann der ganze Rest die Sache von Makler.
0: Okay, ja, das hört sich schon mal gut an. Also wenn mir irgendein Makler erzählen möchte, Sie müssen aber noch das und das machen und gehen Sie mal bitte dahin und hier und jenes, dann ja. muss ich mir schon langsam Sorgen machen, oh, ich gucke noch mal in den Vertrag, wie die Kündigungssituation aussieht. Ja, ganz genau. Aussieht. Wir ja. haben
1: auch Auftraggeber, die sagen, Sie, ich habe keine, äh, keine Unterlagen mehr, äh, ich weiß nicht, wie man meinen Grundbuchauszug bestellt, äh, ich habe gar nichts. Dann, sobald das der Maklervertrag unterschrieben ist, wird dort drin auch definiert, dass wir auch die ganzen Unterlagen bei den verschiedenen Ämtern einholen können und das machen wir natürlich dann auch.
0: Also ich kann jetzt mal in der Theorie, ich kann bei Ihnen einen Maklervertrag unterschreiben, gebe Ihnen die Schlüssel, sage, ich bin drei Monate auf Hawaii wenn ich wiederkomme, habe ich ihr Geld bitte auf dem Konto. Das rein, also ist ein bisschen frech, ne? aber rein in der Theorie könnte das funktionieren. Ja?
1: Nein, auch, auch praktisch. Also wir haben jetzt ein paar solche Verkäufe über die Bühne gebracht, wo der Eigentümer gesagt hat, wir haben jetzt eine 5,5-Zimmer-Wohnung und wir haben alle Unterlagen organisiert. Er hat uns die Schlüssel gegeben und ist drei Monate nach Holland gefahren. <lacht> und in dieser Zeit haben wir alles geregelt. Also sie ist zurückgekommen, der, der Käufer war da. Sie hat uns sogar noch die Vollmacht gegeben, dass wir den Kaufvertrag beurkunden können. Ach ja. Also wir, im Prinzip kann man wirklich den Schlüssel abgeben, eine Vollmacht unterzeichnen, einen unterzeichnen und sie können ins Ausland gehen. Und wir erledigen die gesamte Arbeit bis zum Notar und gehen auch den Kaufvertrag beurkunden. Das hat es alles schon gegeben.
0: Wenn Sie jetzt noch den Urlaub bezahlen, dann äh, klingelt nach dieser Podcast-Folge <lacht> das, also das Telefon. Das wäre ein
1: Wohlfühlpaket, <lacht> <lacht> inklusive Ferienbezahlung. <lacht>
0: genau. Ähm das Ganze machen Sie und alle anderen Makler ja ähm, nicht, nicht aus, aus Nächstenliebe. Ähm, klar, natürlich mit einer gewissen Liebe zur, ähm, zur Immobilienwirtschaft, aber logischerweise ist das Ihr Job und Sie verdienen damit Geld. Und das muss äh, logischerweise auch in einen solchen Vertrag, in einem Maklervertrag dann drinstehen. Deshalb meine Abschlussfrage, ähm, wie ist das denn mit der Provision? Was ist der aktuelle Standardsatz oder was äh, kann man da auch verhandeln? Was steht im Vertrag? Wie läuft das mit der Provision?
1: Die Provision beläuft sich zwischen 1 und 3 Prozent. Und das ist natürlich abhängig von der Verkaufssumme, von der Verkaufshöhe. Wenn wir natürlich ein Objekt verkaufen von 5 Millionen, da können wir nicht 5 Prozent, äh, 3 Prozent verlangen, das wäre ein bisschen äh, viel. Es ist abhängig von, vom Verkaufsvolumen. Also man sagt, so bis zu bis 1 so Million ist, ist man in der Regel so zwischen 2,5 Prozent, 2,5 zwei, Prozent. Und dann, wenn es, wenn es nach oben geht, dann ist natürlich der Honorarsatz tiefer. Aber es ist zwischen 1 und 3 Prozent.
0: Okay. Gibt es die Möglichkeit, theoretisch da auch mehr reinzuschreiben? Also kann ich da übers Ohr gehauen werden? Also kann da jemand kommen und sagen, ich will aber 10 Prozent
1: haben? Ich denke, das ist bei uns schon bekannt, dass die diese Provisionssätze bei 2, drei Prozent liegen. Also wenn jemand kommt mit vier, fünf Prozent, kann schon sein, dass er es durchspringt. Wir haben es noch nie gemacht. Es kann durchaus sein, dass mal ein Markt das probiert hat und er es durchbekommen hat, wo man dann es, wo man dann sagen würde, das ist doch ein bisschen hoch. Aber ich denke mir, diese 2-3% Prozent, das ist so der normale Satz.
0: Okay, und wann ist diese Zahlung fällig? Steht das auch im, im Vertrag drin?
1: Ja, richtig. Es gibt ja den ähm, Nachweis der Gelegenheit. Das bedeutet, wenn der Makler den Käufer bringt und sagt, ich habe hier den Käufer, dann habe ich das Honorar zugute. Das ist nicht sehr äh, oft, aber das gibt es auch. Und dann gibt es auch noch die Vermittlung zum Vertragsabschluss. Also das heißt, man bringt den Käufer und macht die ganze Arbeit. Dann geht man ins Notariat beurkunden. Und wenn das Rechtsgeschäft dann äh, getätigt wurde, dann ist es Honorar fällig. Nicht vorher. Das, der, der Kaufvertrag muss schon beurkundet sein, dass der Makler sagen kann, ich habe jetzt das Honorar zugute.
0: Okay, jetzt kann es natürlich passieren, dass Menschen auch verkaufen, weil sie auch einfach das Geld brauchen. Ne? Und jetzt verkaufe ich was für 300.000 Franken und 3% Provision, das heißt, ich muss 9.000 Franken Provision bezahlen. Jetzt habe ich das Geld aber nicht, bis das Geld auf meinem Konto angekommen ist. Bin ich da direkt als Schuldner bei einem Makler oder kann ich das vereinbaren, dass das Geld erst bezahlt wird, wenn es bei mir auf dem Konto ist?
1: Wir machen das so, dass wenn wir einen Reservationsvertrag unterzeichnen, dann muss der Käufer eine Reservationszahlung leisten. Und diese Reservationszahlung die geht an, an, zum Makler, auf dem Konto vom Makler. Das gehört aber immer noch dem Käufer. Weil wenn er sich zurückziehen würde, müssen wir es dann wieder zurückbezahlen. Wenn, er, wenn der Käufer sich zurückziehen würde, dann wird das Geld natürlich retourbezahlt. Wenn nicht, dann geht es weiter mit dem Kaufvertrag. Das passiert dann meistens so zwei, drei Wochen später ist man beim Notariat und wird dann den Kaufvertrag beurkunden und dann werden wir gleich mit dieser Anzahlung, dieser Reservationszahlung, äh, werden wir gleich das Honorar verrechnen.
0: Ah, okay, schon. Also es das heißt, ich muss als Privatperson gar nichts vorfinanzieren, sondern. Nichts
1: vorfinanzieren, genau. Das ist dann im Kaufvertrag, wird das auch dann so erläutert. In der Kaufpreistilgung, dass man bereits eine Anzahlung an die RIZO-Immobilien getätigt hat, dann kommen die weiteren Zahlungen.
0: Wunderbar, Herr Rizzo. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Ähm, vielen Dank für die ähm, spannenden Informationen und ich glaube, dass wir alle beim nächsten Maklervertrag äh, genau darauf achten und äh, hoffentlich keinen Fehler machen. Und ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt wie immer, wenn Sie noch weitere Fragen haben, bitte jederzeit melden und da freuen wir uns auf Ihr Feedback. Herr Rizzo, tausend Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke Ihnen, alles Gute und bis bald.